0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa live voltada sobre a atuação da psicologia no cenário de políticas públicas, principalmente nesse cenário da COVID. É um prazer estar com todos vocês e justamente a ideia é a gente refletir um pouquinho né, a, a, sobre a atuação nesse cenário de políticas públicas frente à pandemia, esse cenário de emergência. A gente aproveita esse início de fala já para agradecer a parceria da FECAM, né, em nome da Janice, e também do Comitê Estadual da Assistência Social da Covid. E aí a gente está com diferentes hoje conselheiros e também convidados justamente para a gente debater sobre esse cenário de políticas públicas. Torna-se importante a gente destacar que, principalmente em cenários de emergências e desastres, muitas vezes a gente vê a atuação da psicologia não sendo privilegiada, com desvios de funções, muitas vezes, com violações de direitos humanos, e aí é nesse cenário que a ideia é justamente a gente debater. Então, agradeço né, a parceria da FECA e do comitê, e a ideia é justamente a gente estar tá fazendo um diálogo inicial sobre esse tema. E para isso, a gente tem duas convidadas. A primeira é Ionara Vieira Moura Rabelo, que ela é psicóloga e doutora em psicologia pela Unesp. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. Ela é psicóloga também do Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Goiânia. E é colaboradora, então, do CEPED da Fiocruz, né, que é o CEPED voltado à atenção psicossocial e saúde mental para a COVID, e ela é psicóloga também na Organização de Médicos Sem Fronteiras. E a nossa segunda convidada é a Maria Cláudia Golarte da Silva, que ela é graduada em psicologia pela pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela é também ela é especialista em violência doméstica pela USP e trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis desde 2003, onde iniciou então como estagiária e já atuou em diferentes cenários, né, e contextos da assistência social. Atualmente, então, ela é também psicóloga e já atua, né, no, já atuou no Conselho Federal de Psicologia, e também ela é gestora, hoje, da Assistência Social do Município, né, de Florianópolis. Então, quero agradecer, inicialmente, né, a essa oportunidade de diálogo, e dar, primeiramente, então, um espaço de fala para a Janice.
1: Então, boa noite a todos. Cumprimentar aqui a Roberta. Em nome da Roberta, cumprimentar a todos os psicólogos, conselheiros do CRP. É, dizer que nós temos uma parceria já de longa data, a Federação Catarinense de Municípios com o Conselho Regional de Psicologia. Ah, Para nós é um imenso prazer poder ter esse espaço de discussão das políticas públicas nesse momento da pandemia. É lá nos municípios que a política de saúde e a política de assistência social estão fazendo o atendimento direto à população, que tem sido é, o público principal, tanto da doença, do Covid, quanto de todas as relações e vulnerabilidades sociais e expressões da questão social que tem rodeado né, as famílias e a população nesse momento de pandemia, desde aquelas famílias que têm as crianças hoje é, diretamente em casa, em função da... Do, do, da suspensão das aulas, aquelas famílias que têm algumas situações de violência acontecendo dentro de casa, aquelas famílias que, por algum motivo, eram trabalhadores autônomos e, nesse momento, estão sem a possibilidade do trabalho e que acabam se tornando, então, famílias vulneráveis, como a gente diz, as novas famílias, né, que estão passando por vulnerabilidades sociais nesse momento, que talvez, antes da pandemia, não eram famílias público-alvo, tanto da política de saúde quanto da assistência, que hoje estão batendo a nossa porta. E, diante dessas duas políticas, nós temos profissionais é, fantásticos que têm feito hoje um trabalho excepcional, tanto na política de saúde quanto na política de assistência social, no cotidiano dos municípios. Profissionais esse, tanto do serviço social quanto da psicologia, da área da saúde e outras tantas políticas de extrema importância nos nossos municípios, no nosso estado, enfim... Então, eu quero aqui, desejar dizer que a FECAM, através dos 21 colegiados regionais de assistência social, da política de assistência, através do nosso colegiado também da saúde, onde nós temos essa perspectiva dentro da FECAM, de há esse diálogo. É, nós temos acompanhado todo o trabalho que os psicólogos têm feito aqui no estado de Santa Catarina, muito preocupados, né, no dia a dia, em poder fazer o melhor atendimento, muitas vezes... É, com dúvidas também em relação a fazer um excelente trabalho, um trabalho que seja, de fato, é, que tenha um reflexo, um resultado na vida das famílias catarinenses e das famílias junto aos nossos municípios. Então, quero aqui reforçar a parceria da FECAM com o CRP, dizer que estamos sempre à disposição, a gente vem acompanhando o trabalho dos psicólogos, tanto na política de saúde quanto da assistência, trabalhadores de extrema importância dessas duas políticas e reforçar que tanto a política de saúde quanto a política da assistência social são políticas essenciais nesse momento e políticas que são essenciais nesse momento que serão muito mais essenciais é, pós-pandemia, porque a gente diz que a doença esperamos que ela passe, né, que ela passe, mas todas as consequências e reflexos desta doença, desta pandemia, desse momento atual, eles vão ter continuidade na vida do cidadão e na vida das famílias. Então, que a psicologia, que os psicólogos hoje, trabalhadores tanto da política de saúde quanto da assistência social, se mantenham e continuem bastante firmes nesse processo de fazer um atendimento com, de maior qualidade possível, sempre buscando as instituições, tanto o CRP, quanto a FECAM, quanto as associações, é, para que possam fazer com qualidade, com ética, com compromisso, com compromisso ético-político das suas profissões, o melhor atendimento, um atendimento com qualidade às famílias catarinenses. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dizer que as portas da FECA estão sempre abertas aos psicólogos, a essa categoria de trabalhadores tão importantes nessas políticas públicas, quanto ao Conselho Regional de Psicologia que os representa. Então, ficar à disposição, vou acompanhar também o debate, espero que nós tenhamos aí contribuições bastante significativas. Quero aqui cumprimentar as duas palestrantes, tanto da saúde quanto da assistência, em especial a Maria Cláudia, que é quem eu a conheço, onde tivemos a oportunidade, em alguns momentos de luta, tanto no Conselho Estadual quanto na política da assistência, de dialogarmos, de construirmos, um processo democrático de diálogo entre as profissões e poder avançar nesse sentido. Então, desejo que nós tenhamos um importante debate. Muito obrigada, Roberta, e eu fico à disposição.
0: Obrigada, Janice. Então, a gente dá início a esse espaço de fala, né, a partir da fala inicialmente, então, da Ionara.
1: Boa noite, então. Obrigada, Roberta. Obrigada ao Conselho Regional de Psicologia
2: por, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de a gente conversar de du, du, duas partes do país, tão distintas e mesmo tão próximas, o que nos une é a psicologia, né? Então, a parte que me cabe é falar um pouquinho da psicologia no SUS, nesse contexto. Vou compartilhar com a tela, a tela com vocês agora. Aí Eu peço para a Roberta me ajudar, sim. Se está aparecendo, Roberta, porque aí eu fico só com a tela cheia aqui. Ok? Bom, é, o conceito que embasa a atuação da psicologia, ou mesmo de diversos profissionais na atenção psicossocial, no SUS, no Sistema Único de Saúde, pelo menos aqui eu falo da cidade de Goiânia, na Secretaria Municipal de Saúde da, da, da cidade de Goiânia, e aqui a gente está utilizando o conceito de necessidades de saúde mental e atenção psicossocial da, do IASC, que é uma agência com mais de 40 organizações que trabalham atenção psicossocial em, 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 em cenários de desastres, pandemias e de, e de conflitos armados, violência, então é, é nesse espaço que a gente discute. Essa pirâmide, bem rapidamente, ela fala das necessidades pensando em um país, então ela está em termos gerais, pode ser que seja diferente de um país para outro, a depender da pandemia, isso também distingue, e aí a gente olha ela é, partindo ao meio. Do lado esquerdo seria como a gente pensa as necessidades de saúde mental e atenção psicossocial antes de um desastre. E do lado direito, pós ou mesmo agora nesse momento que a gente está durante o desastre. Então, vocês veem que na base da pirâmide do lado esquerdo, 87% de nós, em algum momento antes de um desastre, uma pandemia, né? antes disso tudo que está acontecendo, é... a gente teria estresse e dificuldade cotidiana que a gente conseguiria é... lidar com ela com os recursos que a gente tem no dia a dia. Conversar com amigos, é... pedir apoio para algum colega, fazer atividade física, utilizar os recursos espirituais. A gente consegue resolver problemas, né? conseguiria. 10% de nós teria algum problema psicológico, eles nomeiam como problema psicológico, mas eu acho que o tempo talvez seria mais um, 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 algum, um momento de crise maior, né? E de, desses 10%, com um atendimento de um profissional de saúde, manejo da higiene do sono, uma escuta qualificada, que a gente chama no SUS, essa pessoa se sentiria ouvida e conseguiria fazer a resolução dos problemas. E apenas de 2% a 3% da população geral realmente teria um transtorno mental que precisaria de cuidados especializados, nesse caso no SUS a gente chama de centro de atenção psicossocial, que tem as diferentes divisões para transtornos mentais, para álcool e drogas, e para é a diferença também se é para adulto ou criança. A, do lado direito, então, bem rapidamente, seria então que durante a pandemia 70% de nós vai apresentar sofrimento e esse sofrimento é genuíno, a gente vai precisar de estratégias para reequilibrar, e essas estratégias vão vir de diversas políticas públicas, e o SUS é só uma delas. A educação é outra, o SUS é outra importantíssima. então a depender do, do que mais está afetando a minha saúde mental, o que mais tem me trazido preocupação, insônia, eu preciso de diferentes políticas públicas para cuidar, e mesmo políticas públicas com relação a emprego e renda, a, a financiamento para pequenos empresários, porque se o que me tira o sono, se o meu comércio vai quebrar e eu não consigo cuidar das famílias dos funcionários que, que eu tenho responsabilidade, então eu preciso de, de, de políticas que sejam né, de repasse de apoio para o que a pessoa precisa. 20% a 25% de nós, e alguns estudos da, da OPAS falam, tem um estudo antigo, que pode variar de 30% até 50% de nós, Pode ser que a gente tenha um sofrimento maior ou momentos de maior crise, por exemplo, durante a pandemia, agora, o momento em que um de nós positiva, ou alguém na nossa equipe, o momento em que, com tudo junto, eu ainda perco o emprego e aí eu vou ter um, um humor, o meu humor deprimido vai, vai prolongar mais, ou a minha ansiedade vai subir no momento em que a gente perde um colega de trabalho ou, ou um familiar, e aí o sofrimento genuíno, eu preciso de mais apoio das equipes e não precisaria especificamente vir de um psicólogo, um agente comunitário de saúde, uma enfermeira ou enfermeiro da equipe, um, um, uma assistente social que trabalha tanto com a gente quanto no SUAS, uma escuta, escuta qualificada, ela pode manejar esse sofrimento e ajudar a pessoa a iniciar a resolução dos problemas e essa pessoa vai se sentir cuidada. 3 a 4% vão desenvolver o transtorno mental que precisa de cuidados específicos, né? Que no caso seriam os CAPs. Geralmente, pessoas que já tinham um transtorno anterior ou pessoas que vão ter, das experiências de vida, uma alta, uma alta vulnerabilidade. Pessoas idosas, acamadas, com deficiência, mulheres e crianças, podem desenvolver. Ou profissionais de saúde que passam por muitas perdas. E geralmente, o que pode desenvolver, o que mais aparece nos estudos após um desastre, são os transtornos depressivos e ansiógenos, os transtornos de ansiedade. Os transtornos de estresse pós-traumático entram como terceiro ou quarto, e nem é a grande maioria. Com a base nessa pirâmide, a gente vê que a gente pode fazer muita coisa em qualquer parte da pirâmide que a gente esteja. Sendo uma profissional da saúde, sendo psicóloga, tem trabalho para todo mundo. E a gente não vai esperar a pandemia passar para cuidar do que restou da pandemia. A ideia é outra. A gente vai cuidar do sentido que é a gente trabalhar em equipe, cuidar dos familiares, cuidar da comunidade. A psicologia pode se comprometer muito com muitas atividades que não necessariamente seria a psicologia clínica. Então, nós da saúde, a gente já traz esse olhar, e o SUS também traz demais, que é esse olhar de como construímos a saúde a partir dos determinantes sociais, das desigualdades de gênero. Então, assim, uma pessoa que está sofrendo nesse momento da idade, e é uma mulher branca, classe média, que tem todo o apoio da família, e uma outra que é uma mulher negra, que está desempregada, é óbvio que o sofrimento e a ansiedade é genuíno, mas se eu não trabalhar os determinantes sociais do sofrimento dessa mulher negra a partir dessas condições, eu não estou fazendo uma psicologia comprometida com o sofrimento humano, eu estou indicando que ela vá para psicoterapia sem me preocupar com o alimento, o, o, o aluguel social, ou as condições que precisam ser dadas para essa mulher ter dignidade. Então, alguns conceitos que a gente precisa alinhar. O primeiro, a gente chama de normalização a gente fez uma linha de cuidado em Goiânia publicada numa nota técnica essa linha de cuidado que tem, tem sido o nosso norte, então na cidade de Goiânia a gente tem conversado muito com as equipes, porque quando a gente tem pessoas chegando na unidade com crise de choros, gritos e dizendo que não está dando conta as pessoas geralmente falam, não deixa eu encaminhar para a equipe de saúde mental, deixa eu chamar um psicólogo só que durante a pandemia isso precisa ser trabalhado como uma reação normal diante de uma situação que é anormal e ao tratar como uma situação normal, qualquer pessoa da equipe, do guarda, agente de saúde, tem que ter um treinamento de primeiros cuidados, que chama primeiros cuidados psicológicos, fora do Brasil, a gente chama de PFA, que seria um, um acolhimento, uma escuta, para a gente ajudar genuinamente essa pessoa a se reequilibrar e conseguir manejar aquele momento de crise. Ou. Se é um período mais conturbado em que a pessoa vai, vai, vai cada vez mais perdendo sono, que a gente trabalhe com elas estratégias de autocuidado para que ela consiga se reequilibrar e não precise iniciar o uso de medicação, que ela seja afastada, que ela perca ainda uma série de garantias com relação ao trabalho dela. Então, a normalização diz para gente o seguinte: essa dor que eu tô sentindo, que assim eu já estou somatizando, que eu tenho. O um problema respiratório quase que eu vou trabalhar e fico tão ansiosa que eu penso que eu estou com um problema respiratório e quando faz a saturação, minha saturação está ótima. Isso é o quê? É normal porque eu sou uma pessoa que tem sofrido muito com tudo que está acontecendo. E eu preciso de um apoio da minha equipe ou de outras equipes para que eu consiga voltar nos eixos e me reequilibrar. E aí as estratégias são inúmeras. Rodas de conversa, minutos da urgência, minutos para ventilação do sentimento ou rodas para ventilação. Eu posso também utilizar as salas virtuais, que aí tem psicólogos atuando. Tem psicólogos que se juntarem ONGs é, e, e dão o um atendimento é, online gratuito para profissionais de saúde. Então são as várias, a gente tem um cardápio de oferta, as PICs, Práticas Integrativas... Em Goiânia, a gente colocou na linha de cuidado, e tem pessoas desenvolvendo uma série de práticas integrativas, tanto a presencial, como a série de recomendações para Covid, para aurículo, sobre higienização, como para não ser um transmissor de contaminação, não provocar contaminação, e as, a distância em que as pessoas podem atender. Então, ao falar da normalização, não é só a gente promover o casos e falar, não, isso é normal, e deixar... É normal, você não está enlouquecendo, mas a gente vai te ajudar a se reequilibrar. E aí, são vários profissionais e a psicologia é aquele fator que, que aquele ponto focal que vai lá tentar ajudar a pessoa, as equipes a entender isso. Uma outra coisa que a gente tem tá trabalhando muito é o trabalho em duplas, que a gente está utilizando é o sistema Buddy System, que ele aparece nas cartilhas de saúde mental e atenção psicossocial na COVID, que está é promovido pela Fiocruz Brasília, coordenado pela Fabiana e pela Débora Noal. Então, lá já tem a descrição e eu recomendo que vocês entrem e peguem as cartilhas, né? O curso é um curso que tem várias coisas na plataforma que mesmo quem não está fazendo pode assistir as aulas. As aulas não, o debate que acontece toda quarta-feira, né? Então, nessas... E as cartilhas são disponíveis. Nessa cartilha, a gente fala do Buddy System como um apoio para a paramentação das equipes né? e a desparamentação, que é um olhando o outro, fazendo em duplas, mas as duplas também podem ser duplas de uma pessoa mais experiente e outra menos. Uma pessoa que está um pouco mais equilibrada, outra menos. E uma vai cuidar do outro. A dupla, ela é espelho e anjo da guarda. A dupla é aquela que vai chegar e vai perguntar como que você está? O que, que você fez para descansar ontem? A dupla é aquela que vai te lembrar que você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ter um tempo para você. Então, a dupla, quando a gente estimula, a gente está estimulando uma estratégia de empatia também, que é um fator protetivo. Nos estudos de Mers já falava disso. E um cuidado daquela equipe. A dupla vai vigiar se você está tendo as precauções de tanto distância como EPI adequado. A dupla vai ver se você está utilizando anel, pulseira, brinco, e isso pode ser um fator de contaminação. A dupla vai ser aquele que te acompanha o tempo todo. Eu já falei, então, dos espaços para ventilação de sentimento. Então, a gente tem equipes formadas por vários profissionais que estão nos diferentes institutos sanitários, promovendo em algumas rodas de conversa, abordando sobre o autocuidado. Algumas equipes estão fazendo observação de ambiente e trabalhando a biossegurança, que isso eu vou explicar porque a gente trabalha com biossegurança, e fortalecendo as equipes e criando uma equipe de comunicação para comunicação segura. Na cidade de Goiânia, a gente deu esses quatro níveis da pirâmide para o SUS. Então, no SUS, a gente construiu junto com vários departamentos. E aí, os objetivos de cada linha da pirâmide tem vários departamentos. Então, por exemplo, para promover segurança, dignidade e esperança, a gente tem o departamento de RH que está tá fazendo contratação para ter mais equipes, retirando as pessoas que são idosas, retirando as pessoas com morbidade. É, a gente tem a equipe de comunicação que está ouvindo narrativas de pessoas que se recuperaram para devolver na forma de narrativas para as equipes que estão lá. A gente tem as equipes de esmatos presenciais que estão cuidando de todo mundo e trazendo um pouco mais de segurança e biossegurança. Então, biossegurança está casado com cuidar da saúde mental, porque se eu não me sinto seguro em termos de contaminação, aumenta a minha ansiedade para nós estarmos juntos. O segundo nível a gente chama de conexão social, que é esse trabalho em duplas, a equipe, eu vou conectando, o cuidado dessa pessoa quando a pessoa está em isolamento porque ela se contaminou e tem uma equipe que fica ligando, estimulando as equipes de onde ela trabalha para fazer um cuidado, estimulando o acolhimento no retorno estimulando que a gente monitore essa pessoa e a família dela de uma forma empática, então essa conexão que dá o sentido de equipe. O terceiro nível que a gente chama apoio psicossocial seria aquele nível em que a pessoa já tem uma agudização um pouco maior e para nós precisa de intervenções, tanto presenciais quanto da sala virtual, ou mesmo intervenções do Sereste, que é o Centro Especializado em Saúde do Trabalhador essa intervenção, então, ela pode também monitorar e tentar segurar para a pessoa realmente não desenvolver algo mais grave. E por último, a atenção especializada que seria na saúde mental com os CAPs ou uma atenção, atenção se tem uma migração de, de pessoas, famílias, vai para essa atenção especializada ou os pronto socorros de psiquiatria. Uma coisa importante também é que esse apoio que a gente está dando, então você vê a psicologia está em toda a pirâmide trabalhando com equipes, trabalhando virtualmente, presencialmente, no SERESTE, nos CAPES, então a psicologia se une a uma série de colegas, tanto para produzir o cuidado, e essa linha de cuidado é para os profissionais, eu não vou explicar hoje a linha de cuidado para a população, porque tem vários níveis, e essa linha de cuidado é uma linha de cuidado muito interessante, que ela começa falando assim, como cuidamos de nós, para que a gente se sinta é, empoderado para cuidar dos outros. Então, a gente segue esse modelo e você vê que a psicologia está em todos os espaços e a gente é um grande fomentador de estratégias que sejam positivas. Acho que no debate dá para a gente conversar mais e eu já fiz os meus, estourei, acho que meus 20 minutos, eu queria agradecer e ouvir a Maria Cláudia, a gente vê como é que vai ser.
0: Ionara, muitíssimo obrigada pelo teu espaço de fala, sempre é muito bom estar contigo, te ouvir. Né, tu traz conhecimento e por isso que a gente quis te chamar porque tu traz uma experiência né, de cenários de emergências e desastres vinculados às políticas públicas e aí vai dando todo o sentido para esse espaço de fala muito obrigada tem algumas pessoas que estão fazendo os comentários fiquem bem à vontade as perguntas a gente vai estar lendo assim que, assim que a Maria Cláudia terminar a sua exposição vocês podem ficar bem à vontade para fazer perguntas que a gente vai ler as perguntas aqui, para que a gente possa dar espaço de fala também para vocês, aqueles que né, estão que perguntando sobre a questão da gravação podem ficar tranquilos que a gente vai deixar gravado, vai ficar gravado no YouTube. Bom, então eu vou agradecer novamente o espaço de fala e eu, Nari, agora né, passo a palavra para a Maria Cláudia.
1: Teu fone não está ligado, Maria.
3: Boa noite. Agora está funcionando. Vou compartilhar aqui a tela. E agradecer o convite do CRP, a iniciativa, pela realização dessa live é sempre importante a gente proporcionar espaços para a discussão dessa política pública, da atuação dos psicólogos na política pública, né, é um prazer sempre ouvir a Ionara falando da atuação no SUAS, e, naturalmente, a gente remete toda é, a atuação e pensando na prática, na, nos suas, na política de assistência, o quanto a gente pode é, replicar e trazer para a nossa prática do, do, na própria assistência social. Então, todas as pirâmides, né, toda a questão de atuação em duplas, no cuidado com as equipes, é sempre bastante importante. Vamos ver se eu consigo...
0: Compartilhar
3: então, para falar da atuação da, da psicologia nas políticas públicas frente ao Covid é importante a gente falar que a atuação dos profissionais do SUAS no Sistema Único de Assistência Social, e ela nunca se dá desintegrada das outras categorias que atuam na política de assistência. Então, a gente fala de, de equipes de referência, né? Então, a atuação do trabalho interdisciplinar, intersetorial, são a, a, o foco e o norte, né, e o grande desafio. Assistência social como serviço essencial. Eu acho que é muito relevante uma luta histórica, é a assistência social ser reconhecida como uma política essencial. Então, já no início da pandemia, no decreto de 20 de março, a assistência social veio é, sendo considerada uma política, é, um serviço essencial, junto com a política de saúde e outras. Então, já foi um grande avanço, se é possível é, destacar potencialidades que a gente encontra nesse momento. Grandes desafios perante o isolamento social. Já está super destacado que a grande forma de tratar, de prevenir a questão da pandemia é o isolamento social. E dar conta disso na atuação, na prática, é um grande desafio. Então, discutir a possibilidade dos atendimentos remotos, da atuação interdisciplinar, intersetorial, a garantia de direitos perante o isolamento social, Quais são as seguranças afiançadas, né, garantir essas seguranças dentro dos SUAS, acolhida, segurança de acolhida, autonomia, de convivência e o trabalho social com famílias. Então, né, a grande dificuldade de integrar serviços e benefícios. Eu estou com uma dificuldade que, quando eu compartilho a tela, eu não consigo acompanhar vocês, eu não sei do tempo, não sei como fazer isso... Roberta. Eu te aviso, pode ficar tranquila. Daí a ideia é minha tela fica cheia e eu não consigo ver tu, ninguém falando comigo. Eu tenho medo de me perder.
0: Vamos eu te se... aviso, eu te aviso por WhatsApp, pode ficar tranquilo.
3: Vamos ver se dá. Está compartilhando? Não sei se eu vou conseguir passando e, e falando. Então, vou utilizar como base aqui e, posteriormente, a gente divulga, né, alguma coisa... Bom, então, falando dos desafios do, do isolamento social, né, então, a atuação do profissional no SUAS é, e faz, ter essa, a, esse atendimento remoto é extremamente relevante, né, um desafio, porque a gente sempre falou da atuação em rede, atuação no território, e perante uma pandemia a gente volta a repensar toda a metodologia do atendimento, o é, um trabalho social com famílias, pensando no cuidado tanto dos usuários, quanto da, dos trabalhadores do serviço. Então, a, a atuação do profissional e da gestão no âmbito do SUAS, ela sempre foi definida pela política de assistência social por meio, então, do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do fortalecimento de vínculos e, familiares e comunitários. Então, é importante sempre destacar qual que é a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a gente traz a atuação inter, né, que é interdisciplinar e intersitorial, esses os grandes desafios disciplinar que são os desafios então da atuação em equipe como que a gente garante a atuação interdisciplinar em tempos de pandemia atendimentos remotos e isolamento social essa tem sido um esse tem sido um grande desafio para as equipes né como não voltar a fragmentação e o trabalho multidisciplinar e fortalecer a atuação interdisciplinar e poder fazer o atendimento às famílias com uma equipe de referência Outro desafio é a atuação da rede intersetorial, garantindo especialmente o tripé da seguridade social. Então, demandas do SUS, do SUS, também da Previdência Social. Quais são as estratégias possíveis? A gente é, tem percebido que o usuário, todos os usuários das, dessas três políticas, eles têm demandado é, tal questão é, das políticas públicas, e aí o desespero é tão grande que eles recorrem às três políticas com a mesma demanda. Então, a grande estratégia de poder atuar é, intersetorialmente também interdisciplinar é também uma forma de rever é, os, fluxos, os fluxos, fortalecer a atuação em rede e interdisciplinar. Uma grande é, ação possível seria o fortalecimento do trabalho é, social com as famílias, então, uma proposta tem sido a elaboração conjunta e participativa de um plano de trabalho, de um plano de intervenção, de um plano de contingência ou plano de ação, como queiram chamar, né, mas estratégias de construção coletiva e de planejamento de trabalho. Então, quais são as contribuições de cada disciplina, cada categoria, cada profissional dentro do serviço, para compor aquele trabalho, aquele tipo de atendimento? E na intersetorialidade, quais são os fluxos possíveis, né? É, para não ficar na pessoalidade, no contato pessoal com os profissionais de cada política pública, mas quais são os fluxos tão determinados dentro, dessa dentro dessas políticas para melhor atender os usuários? Então, pensar nesse planejamento, é, nos formatos, a Ionara trouxe isso, é, as plataformas, as salas virtuais os momentos resgatar os momentos é, assim como a gente tinha no dia a dia e presencial das reuniões em equipe discussões de caso poder trazer isso também para um processo e uma prática de trabalho aí poder avaliar dentro dos fluxos o que é possível permanecer e o que que não é é viável né presencialmente acontecer é, de acordo com a política de assistência Política Nacional de Assistência, lá de 2004, a proteção social, ela deve garantir as seguranças de sobrevivência, que é rendimento e autonomia, de acolhida e de convivência ou vivência familiar. É, diante de desastres, é, situações de emergências, a gente sempre vê a grande dificuldade dos profissionais conseguirem atuar de forma planejada e continuada não é incomum encontrar soluções imediatas e o atendimento àquela emergência, aquela é, situação emergencial, no foco na dificuldade. Então, o conceito de atenção psicossocial da saúde, ele também pode ser é, feito uma analogia no SUAS, quando para atenção psicossocial em saúde, a gente deixa de focar na patologia e passa a focar nas pessoas, para o SUAS, a gente deve deixar de focar apenas nas inseguranças de renda, na ausência ou na fragilidade de renda, mas poder focar, então, é, nas relações e nos vínculos, tanto comunitários quanto familiares. Visando, então, esse atendimento das, das proteções sociais e de todas as seguranças, né? Então, o trabalho social com famílias, as estratégias, então, pensar de todas as ações que são possíveis, o que e de que forma, nesse momento, a gente pode realizar. Estratégias de busca ativa, de atendimento, acompanhamento, articulação e fortalecimento da rede intersetorial, a concessão dos benefícios eventuais, os encaminhamentos e as orientações visando a garantia de direitos, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, ela trouxe de uma forma muito genérica a questão do atendimento online, com uma visão muito focada é, na psicologia clínica. Na atenção, no, tanto na atenção psicossocial no SUS, quanto no atendimento das equipes de referência no SUS, é, eventualmente alguns acompanhamentos familiares sempre foram, já eram realizados por telefone ou um contato de busca ativa, agora, com, em alguns locais com a disponibilidade de aplicativos de WhatsApp. Então, são formas de acesso a essas famílias e contatos possíveis, é, mas sem, é, sem deixar de lado os preceitos éticos da profissão. Então, o cuidado é, com a relação com as pessoas que estão próximas daquele usuário, na, a relação da acolhida, é, o, é, o acesso às informações, mas sempre visando o contato né, e o, a proteção social e também o sigilo sempre que possível, poder identificar os riscos. Né? A gente sabe que na, nas situações de atuação em, em emergência e violência, a notificação é compulsória. Isso porque as pessoas precisam e procuram os profissionais, e uma questão ética é que visa todas as categorias aí da, da política de referência, né? da política de assistência das equipes de referência. Então, é, são muitas, muitos pontos para falar, mas, em especial, o que sempre faz, nos volta a refletir, né? é, nos, nos remete à reflexão, é qual seria o objetivo do SUAS, né, o, quais são os focos, né, o que a gente procura. Então, poder fazer uma avaliação de risco e vínculos é o que nos faz a gente definir qual é a proteção e qual é o serviço de referência que essa família deve procurar. Então, a gente avalia se o, a, o, as relações e os vínculos familiares estão frágeis, mas precisam de um fortalecimento, de uma atuação em prevenção e promoção desses vínculos, então a gente remete à proteção social básica. Quando a gente entende que esses vínculos estão frágeis, mas eles não estão rompidos, mas há uma, uma, um indicativo, um indício de violação de direitos, a gente remete à proteção social especial né, e a média complexidade. Quando há uma ruptura dos vínculos é a alta complexidade. Se a divisão e a tipificação dos SUAS, ela sempre foi focada na relação dos vínculos familiares, é, se remete que esse objetivo, esse deve ser o foco. Então, quando o usuário vem, é, procura a política de assistência com uma demanda, é, seja por uma, por renda, seja por uma questão do benefício eventual, o foco é, tem que ser ampliado pela atenção psicossocial, podendo olhar especialmente a rede de apoio familiar e comunitário. Assim como na, no, sul, no SUS, é, ele foca, ele procura em razão de uma patologia, mas a atenção psicossocial vai olhar para a pessoa e não para a doença. É lógico que a patologia e o diagnóstico, ele não é, é negligenciado, mas ele não é o foco principal. Então, dito tudo isso, o grande desafio é a integração do serviço e do benefício, né? E se o objetivo do SUAS é o fortalecimento dos vínculos, por que, que a gente não realiza o trabalho social com famílias, né? É, quais os desafios do atendimento à demanda de emergência que traz né, uma situação de pandemia e o risco econômico, a gente sabe ali na, na pirâmide que a Ionara apresentou, as fragilidades, especialmente em relação à segurança de autonomia vinculada à renda e à sobrevivência, né? Mas outras questões precisam ser afiançadas. Então, um grande fortalecimento aí da, das, das ações, né? Das categorias, das equipes de referência, deve ser focado no trabalho social com famílias, sendo as, a todas as, as estratégias de atuação potencializadas. Então, a resolução de 4, é, número 4, de 26 de março de 2020, é a que vai dispor, então, da regulamentação dos serviços psicológicos. É, prestados por meio da tecnologia da informação durante a pandemia. Mas ela traz uma, uma referência para a atuação, especialmente em psicologia clínica. E são essas as dúvidas que os profissionais das políticas públicas acabam trazendo. Precisa fazer um, um cadastro? É, são as mesmas demandas em relação ao a, 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 acompanhamento dos conselhos? A nota técnica sobre a atuação, então, da psicologia na gestão integral de riscos e desastres eh, relacionadas com a política de proteção e defesa civil, uma nota técnica de 2016 pode ser um grande referencial para o atendimento a essas demandas da própria psicologia e do formato de atuação em políticas públicas, porque a pandemia também eh, pode ser reconhecida e ser estudada e é, Embasada a sua atuação nesses referenciais da psicologia de emergências e desastres. Outro conceito extremamente relevante que é, deve ser é, aprofundado pelos profissionais, o, sofrimento, o conceito de sofrimento ético-político da Bader Savaia, né, que ele constitui um conceito-chave nas ciências sociais para a compreensão da dimensão psicossocial do processo de exclusão e inclusão em contextos sócio-históricos de desigualdade social. É, a Bader é uma psicóloga, tem um referencial teórico extremamente importante, vale aprofundar para a gente é, entender um pouco dessas relações, dos conceitos sociohistóricos nesse contexto de desigualdade. Outro referencial relevante para a nossa atuação é o Paulo Freire, né, que vai, na Pedagogia do Oprimido, ele vai falar é, especialmente problematizar a questão da teoria e da prática, que não pode ser dissociada, então, uma... uma política de defesa de garantia de direitos ser dissociada da atuação prática então é poder estar cada vez mais próximo dessa política que foi construída a muitas mãos por usuários, trabalhadores, né, na garantia de acesso e direitos, mas também reconhecer que hoje, sendo um serviço essencial, quais são as formas, as dimensões, as potencialidades e possibilidades para que os usuários tenham acesso a esses serviços essenciais, né, a essa política. Outra referência que eu queria aqui destacar, que é importante para esse esse olhar, do objetivo da política de assistência, é o caderno recentemente publicado, que é de 2017, ele é a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. Embora muitos profissionais é, é, entendam ou tenham uma pré-percepção de que esse é um, é um documento que deva ser acessado apenas para os serviços de convivência, é, não é, ele é um material que vai no, nortear e falar sobre esse foco, esse objetivo da atuação no SUAS, né, o porquê e para onde a gente caminha, qual o foco a gente deve ter é, nessa política de atendimento, então, além da emanci, emancipação, autonomia, a questão da renda, das demandas, necessidades básicas, é, o aluguel social, a questão da cesta básica, da renda mínima, agora o auxílio emergencial que é, tem uma, uma questão da segurança de autonomia, mas ele passou longe do SUAS, né, os profissionais do SUAS sequer têm acesso a essa listagem, o acompanhamento a qualquer outro tipo de intervenção com esses usuários, mas ainda assim é uma forma de garantir essa segurança de sobrevivência e autonomia. É, então, o decreto que institui a política de assistência como essencial e a portaria é, 54 de 1 de abril, que vai falar é, sobre a, a atuação né, dos profissionais de assistência social do SUAS é, diante da pandemia. Acho que me estendi, né, queria agradecer, Roberta, pela, pela condição, desculpa não ter conseguido disponibilizar os slides, tinha preparado esse material, mas estou à disposição para a gente conversar um pouquinho aí, depois do debate.
0: Muito obrigada, Maria Cláudia. A gente está vendo que o pessoal já está trazendo algumas perguntas. né? Em seguida, eu já vou trazer, né, já vou fazer a leitura para que a gente possa iniciar o um debate entre a Maria Cláudia e a Ionara. E a ideia era justamente a gente refletir sobre esse contexto né, da atuação da psicologia no cenário da COVID, principalmente na política pública do Sistema Único de Saúde e da assistência social. Né? E antes de dar início as perguntas, é importante a gente salientar também que esse evento, ele foi realizado, né, pela Comissão da Psicologia da Saúde, da Psicologia da Assistência Social, a gente tem também uma comissão voltada à psicologia na gestão integral de riscos e desastres, onde a gente tem elaborado alguns materiais voltados à orientação para a categoria e também o CREPOP, né, que é um centro de referência justamente que produz referências técnicas, e dentre essas referências técnicas é importante a gente até comentar algumas que têm relação com esse tema, que são as referências técnicas voltadas à atuação né, das psicólogas e psicólogos no CREAS, né, que foi publicada em 2013, há, há o documento, né, a referência técnica voltada à atuação das, das psicólogas dos psicólogos na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência, a, a referência técnica voltada à atuação das psicólogas nas medidas socioeducativas, a referência técnica também que foi atualizada voltada à atuação das psicólogas e psicólogos no CRAS, e também, né, principalmente referências técnicas também voltadas à política pública do Sistema Único de Saúde, foram lançadas, então, as referências técnicas da atuação da psicologia nos serviços hospitalares do SUS e também na atenção básica. Depois a gente vai estar compartilhando, quem tiver interesse, né, justamente voltado a essa questão, a gente vai estar enviando o link para vocês, para que vocês possam ter acesso também a essas referências. A gente vai estar colocando, então, no chat. E para dar início, né, a ideia é justamente a gente vai fazer a leitura, então, de algumas perguntas. Para que a gente possa iniciar o debate, então, com a Ionara e a Maria Cláudia. Então, aqui, eles trazem né, a primeira pergunta pra, para a Maria Cláudia, em especial. Qual o papel da psicologia na, na garantia dos direitos fundamentais da pessoa em situação de rua? E aí eu já vou fazer o link com a segunda pergunta, né? Quando a secretária fala do fortalecimento da rede intersetorial, da, quais são as estratégias para garantir a seguridade social? Né, eu vou fazer essas duas perguntas e aí depois eu vou dar o espaço também, quem quiser fazer alguma pergunta voltado também à questão da política pública do sistema único de saúde também né, fiquem à vontade para a gente estar tá fazendo esse debate
3: Agradecer a participação, pedir desculpas por não ter conseguido compartilhar aí uma falha técnica, dessa tecnológica, e até uma realidade do que vivenciam os profissionais também, né, diariamente aí, na adaptação das novas tecnologias. Passamos aqui pela mesma situação. Bom, em relação às contribuições das, da psicologia, da, da, de qualquer categoria, né, na política de assistência, acho que toda é uma política que ela é integrada, então, ela, desde a constituição da, dessa política, então, ela prevê a participação é, da sociedade civil organizada, dos usuários, trabalhadores, os usuários, todos estão contemplados na construção, fiscalização e avaliação dessa política. Então, a psicologia tem a contribuir muito, assim como todas as categorias, cada qual com seu papel, fortalecendo a atuação interdisciplinar e intersetorial.
0: Outra pergunta, Roberta? Eles trazem bastante algumas perguntas voltadas principalmente às pessoas em situação de rua nesse cenário da COVID. Como que têm sido realizadas, então, as ações do Sistema Único de né, Assistência Social? Então, quais são as ações efetivas sendo, então, realizadas né, para a população em situação de rua, alojada, então, na passarela, sobretudo as mulheres? Certo. Tem algumas
3: questões, né, é, eventualmente podem estar sendo realizadas é, em relação à minha, minha posição hoje como gestora na política de assistência, como secretária municipal, e agradeço a participação, acho que é extremamente relevante o papel de fiscalização e controle social, tanto dos usuários, trabalhadores, como a sociedade civil organizada. Ah, em todo o estado, e aí esse é um evento do Conselho Regional de Psicologia para todo o estado, em todo o estado eu queria destacar aqui que a capital é a única que tem quatro abrigos voltados para pessoas em situação de rua. E o abrigo provisório na, realizado atualmente na Passarela da Cidadania, ele teve a sua ampliação para atender é, as pessoas em situação de rua, que muitas delas é, não se adaptam, né, já tiveram nos, nos serviços de acolhimento contínuo, não se adaptam, por sério, outras razões, já tiveram por diversas vezes, e também pela possibilidade de ofertar uma alternativa à situação de rua e à desproteção é, na em razão da pandemia, é, obviamente não é, já é manifesto e reconhecido pela gestão municipal e todas as pessoas que frequentam, o que não é o local ideal, mas tem sido a melhor estratégia no momento diante da, da questão. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, da secretaria, para responder como secretária, Todas essas indagações, que a gente faz isso no núcleo intersetorial, é, que existe um comitê para as pessoas em situação de rua, conselho municipal de assistência, e até convido esses grupos que façam parte da política participativa. A política participativa que vai definir tanto a questão de orçamento quanto a questão de acompanhamento, ela é nos conselhos ela se faz nos conselhos. Então, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho da Mulher, o Conselho do Idoso, e, e a gente percebe que a ausência de muitos grupos organizados que, eventualmente, poderiam estar contribuindo um pouco mais na, tanto na construção quanto na fiscalização desses espaços. Então, fica aqui esse convite.
0: Obrigada. Obrigada, Maria Cláudia. Vou aproveitar e já fazer a pergunta, então, para a Ionara. A Ionara trouxe um pouquinho também né, dessa vasta experiência que ela tem. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, assim, em relação né, à atuação da psicologia no sistema único de saúde, né, voltado ao cuidado dos profissionais e também voltado à população, né, eu sei que o tempo é curto, mas se tu pudesse trazer um pouquinho, assim, sobre algumas, algumas experiências, dicas, recomendações para alguns psicólogos e psicólogas que estão ouvindo, que estão nos ouvindo. Uhum.
2: É, eu queria começar sobre, pegando o canto da população da situação de rua, vários municípios começaram uma mais estratégia que a gente chama, na verdade, de encarceramento. Quando você coloca um modelo único só de, de, de oferta de cuidados, eu estou entendendo que a Maria Cláudia está falando, a gente ofertou várias possibilidades para que nesse cardápio essa pessoa visse onde que é possível ficar. Porque tem muitos modelos de abrigamento que são modelos assim, só entra se for família, só entra se for até, até a hora, só entra se tiver né, sem um cachorro, só para tentar com o cachorro desse jeito. Então, assim... Daquela, da, daquele cuidado com aquela pessoa, se ele é usuário de drogas se tem outras comorbidades, a, a adaptação dele em modelos muito rígidos de abrigamento é muito difícil. E aí muitos municípios, né, eu não sei se vocês ouviram, né, começaram a, as pessoas fazem assim, mas o que faz com a população em situação de rua? Tem que levar para um o abrigamento, tem que levar todo mundo como uma política que é aquela que a gente, a gente sabe que é a política que foi feita em São Paulo, na Cracolândia, de, de, de retirada total de direitos. Né? Então, eu acho que não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de a possibilidade de diferentes ofertas de cuidado, de a saúde e os povos estarem juntos, para fazer o atendimento das pessoas, a testagem quando necessária, construir a política de onde, onde vai ser o isolamento dessa pessoa no caso de testar positivo, mas o cuidado contínuo de saúde se dá. Eles continuam tendo hipertensão, continuam tendo feridas, continuam a se machucar, continuam tendo, tendo infecções, continuam a brigar e ter fratura. Então, essa, isso a gente continua a fazer. Na Covid, a gente precisa continuar e ainda ativar mecanismos de proteção, de conseguir parcerias para que máscaras sejam utilizadas. Tem locais que não tem água para lavar as mãos, aí são improvisados o em gel, a forma como limpar, limpar com água e sabão numa garrafinha de água. Então, assim, tudo isso é importante. Então, é a, a garantia de direitos, a base é a dignidade. Então, a, a pandemia, ela vem mostrar as faturas da nossa sociedade, uma sociedade que, que trata é, pessoas como um, um objeto que pode ser descartado. E na, na Covid, isso fica saliente. Então, de novo, a gente vai brigar. Então, as populações mais vulneráveis são populações em situação de rua. Eu ia acrescentar aqui imigrantes que quase não entendem os acessos que podem ter não têm direito à documentação e estão com muito receio ainda de serem repatriados Uma política cada vez mais acirrada desse governo, né, de, de, de fechamento de possibilidades de acolhimento. Então, eu acho que a é garantia de direitos. A saúde do SUS perpassa pelo paradigma de, de que tem pessoas que vão precisar mais. Eu preciso olhar, encontrar essas pessoas e junto com elas construir possibilidades, sim. Então, o consultório na rua é uma possibilidade junto com a, a, as equipes, né, que fazem as equipes volantes, as equipes dos SUAS que também estão atendendo. Então, são várias possibilidades, e jamais só a psicologia. Jamais que a psicologia seria aquele líder que vai, vai fazer tudo na política dos SUAS. Principalmente no SUAS e no sul a gente faz é em equipe. E em equipe, a gente se, se, se fortalece para fortalecer e, e propor ou, ou a equidade àqueles que mais precisam. Para a população, é cada vez mais, assim, distinto, né? Porque, assim, os momentos da pandemia estão diferentes no país, né? Eu estava eu seguindo um pouquinho a capital, a Florianópolis, algumas outras cidades é, é, abriram mais cedo e agora estão fechando de novo. Goiânia e Goiás que seguindo esse mesmo modelo. A gente conseguiu achatar a curva no começo. E aí a população faz essa, essa a mudança de narrativa, né? Então a narrativa era do medo e todo mundo ficou... Dentro de casa, Goiânia foi a segunda cidade que mais, 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 mais ficou isolada e manteve o distanciamento. E aí as narrativas ambíguas do, 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 do governo, dos diferentes governantes, foram criando diferentes percepções. E aí a narrativa de que as pessoas iam morrer de fome, quando na verdade precisava que o governo desse mais subsídios deve condições, a política do SUAS, que é tão importante, foi a que salvou viu, o cadastro único das famílias. Foi isso que salvou grande parte das famílias nesse momento. Se a gente não tivesse essa política, a gente estaria muito pior. Então, nesse momento, a gente, a saúde e o, 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 o SUAS se une junto com a educação, que também está distribuindo alimentos para as crianças e merenda, para falar de como é a política pública que vai cuidar, mas precisaria de mais coisas, né? E essa narrativa do governo fez a diferença de percepção. Eu queria pegar esse foco, que a gente trabalha muito, né, Roberta, em emergência e desastre, a percepção de risco. Então, as diferentes narrativas criadas alteraram a percepção de risco das pessoas que passaram a clamar por uma volta ao trabalho. E hoje eu vejo, desde ontem abriu tudo em Goiânia os ônibus lotados. E aí a dificuldade, é aquele trabalhador que volta com medo e ele volta para casa e tem uma mãe idosa, um pai hipertenso, esse trabalhador está sendo coagido a voltar, tá? ou ele, sim, ele quer voltar com medo de perder o emprego, porque a narrativa que predominou foi essa narrativa. Então, como psicólogos, acho que a gente tem vários níveis de briga. Uma briga contra a narrativa, uma narrativa hegemônica que, que privilegia o dinheiro em função da saúde e da vida. Então é um compromisso nosso mesmo de garantir direitos fundamentais, que a gente mude a narrativa, qualquer que seja o espaço, que a gente faça informações confiáveis, que a gente lute para que as pessoas com, com maior fragilidade que elas possam estar no foco da nossa da nossa possibilidade. Eu estou no SUS e no SUS e fico defendendo o SUS o tempo todo, defendo que, que vem um plano de contingência, defendo que o, que o município Olha o quanto veio de verba para cada coisa e fique cobrando. E se o município não executa, a gente denuncia. Eu estou dentro da secretaria a gente denuncia no Ministério Público falando o município não pegou tudo que precisava para executar. Então, a gente garante direitos, não só de boca falando assim, ah, vamos, vamos ver qual é o compromisso nosso com, com, a, com a sociedade. A gente garante direitos fazendo, a gente vai lá e faz.
0: Perfeito, Ionara, muitíssimo obrigada. E temos aqui bastante eh, contribuições, né? e eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas, e a ideia é justamente a gente né, trazer esse debate. A Vanessa, lá atrás, quando se trata né, de, de atendimento remoto, considerando a população mais vulnerável, que tem acesso aos meios tecnológicos, quais que são as alternativas né, que estão sendo propostas para garantir esse acesso ao atendimento? E aí eu faço a pergunta para, para as duas, justamente para a gente refletir nessas duas políticas públicas.
3: Bom, é, assim, nessa última portaria citada, é, houveram as recomendações do MDS sobre a, as, a condução, sobre os atendimentos na política de assistência social. É, tem sido recomendado aos municípios providenciar o maior número de possibilidades e acesso aqui em Florianópolis a gente disponibilizou já no início da pandemia um privilégio é, de vários canais remotos, então desde o Facebook, WhatsApp, e-mail e telefone, então são quatro possibilidades de acesso remoto sem que a pessoa precise se deslocar presencialmente até o local, os atendimentos presenciais eles estão ocorrendo mediante agendamento e sempre que um usuário vai diretamente até o serviço é, ele é acolhido mas respeitando as orientações de segurança de que fique um metro e meio de distância é, verificada ou e distribuído quando é possível a máscara e a utilização do álcool em gel. Acho que essas medidas são necessárias para todos os serviços. Tem sido aqui também na política de saúde, aqui nos postos de saúde, também tem sido dessa forma. Então, os atendimentos presenciais somente em situações de emergência sempre identificado outras possibilidades para evitar mesmo já que é nítido uma campanha que as pessoas devem ficar em casa né isso é, é sabido por todos então a gente deve evitar o deslocamento e o atendimento presencial isso para a segurança do usuário quanto é para o servidor para o trabalhador quanto ao atendimento remoto é, nós temos é, feito uma discussão e algo que, que tem sido é, bastante produtivo é a discussão e o, o privilégio da autonomia do profissional pela decisão de qual é o melhor meio e qual é o melhor formato. As famílias que já eram acompanhadas, por exemplo, pelo CREAS, então medidas socioeducativas, CEPRED, PAEF, são famílias que, em que o técnico já sabe e conhece a realidade de cada família. Então, foi proporcionado para que cada servidor, cada trabalhador pudesse decidir qual estratégia, qual acesso é melhor para aquela família. Então, algumas famílias é, já tinham contatos é, telefônicos, orientação, recebiam das técnicas de serviço, é, tem recebido informes via WhatsApp, que eu sei, todos os serviços tiveram, e quando o técnico é, define, pela, pelo atendimento presencial, é, é uma escolha, né, um instrumento, que é, é possível, mas cabe ao profissional fazer a definição de qual melhor estratégia. E quando é presencial, então, respeitando o agendamento e as condições de segurança. Queria destacar também, só por último, pedir um apoio também da Ionara, para falar sobre o atendimento online, é, destacar mais uma vez que a, a resolução do CFP é, a gente sente falta de ter contribuições aí por exemplo da COMPAS que é a Comissão Nacional do, da Psicologia na assistência social que acolhesse e desse conta da demanda dos profissionais da assistência né é, então orientações técnicas a partir do atendimento remoto o CFP olhou só para os profissionais que fazem atendimento clínico. Então, que já tem é que passam a atender por Skype, e aí todas essas orientações e cadastro. Mas o atendimento, o que me preocupa quando a gente fala de atendimento psicológico na assistência social, é, a gente volta àquela dicotomia de atendimento do serviço social e atendimento do psicólogo. né? E a gente vem trabalhando há muito sobre a integração, e sobre o trabalho da equipe de referência. Quando a gente diz atendimento psicológico na assistência, a gente define um campo de atuação específico é, e privativo dentro da política, seja do serviço social quanto da, da psicologia, a gente está fragmentando e retornando a, a um período em que a gente vem tentando superar. Então, divulgar atendimento psicológico na, na assistência social e fazê-lo dessa forma... É, é preciso é, aprofundar e entender quais são os aspectos e que tipo de, de serviço está sendo ofertado e, e se ele é caracterizado como serviço do SUS, do SUAS, né, como do PAEF, do PAEF, ou se ele está é, utilizando outras, outras, é, outros atendimentos, outros instrumentos que não da política de assistência social.
1: É, uma coisa que, que aconteceu foi
2: interessante porque a, a resolução que previu o atendimento online também tinha aquele artigo que impediu o atendimento em situações de emergência e desastres. Por quê? A gente entendia que a desconexão com o território, políticas públicas, iria fazer um atendimento vazio, no mínimo ideológico, sem estar vinculado às reais necessidades de uma pessoa que passou por uma situação de desastre que precisaria da mobilização junto à associação, para que ela resgatasse as possibilidades do que ela precisaria, no caso de um deslizamento, no caso de um de um alagamento, ou um tornado, alguma coisa assim. E aí veio a pandemia, e a única possibilidade de atendimento foi online, por isso que a, a 04 2020, ela cancelou os artigos específicos sobre isso, então nesse momento está cancelado. Só que esse tipo, esse modelo, é um modelo muito voltado para a clínica psicológica privada. Se a gente pensar em grande parte dos nossos usuários, vão ter muita dificuldade se essa for a única modalidade de atendimento a ser ofertado pelas políticas públicas. Então, a gente teria é, uma pesquisa feita, vou dar um exemplo, na Universidade Federal de Goiás, com acesso a mídias, as, rede, as redes né, sociais, acesso por internet, 30% dos nossos alunos não tem, eles não conseguiriam assistir a aula. Então, como que a gente está falando de um atendimento online de famílias que foram vítimas de violência, violência física e sexual? Como é que eu tenho a garantia de que aquela menina vai sair da sala, o celular que ela está usando, a mãe dela, a mãe dela não vai pegar alguma coisa depois que ficou escrita? Se eu estou fazendo um acompanhamento psicossocial, eu preciso ver o enquadramento de várias coisas de sigilo. E as pessoas com violação de direitos, elas, ela, esse sigilo pode estar tá totalmente em risco com o atendimento online se não tiver enquadramento. E fora isso, as nossas unidades de saúde não têm as condições. Se você pedir para a grande parte das unidades de saúde fazer o atendimento online, eles vão falar que vão fazer do telefone deles. E aí você quebra o sigilo, que aí vai ser o seu telefone, não é o da unidade, não é institucionalizado. O, o, os processos para compra de telefones, né? A gente falou, precisa fazer esses processos rapidamente para dar garantia de, de que a gente tenha o, o instrumental para isso, mas mesmo assim não é possível. Então, o que é possível? A reinvenção do cuidado mantendo biossegurança. Então, por exemplo, nós, as equipes do consultório na rua, né? A gente fez vários estudos para ver o que é que recomendava a normativa, normativa da Anvisa, que jeito que a gente consegue fazer. Aí não pode ir aquele tanto de gente naquela Kombi do consultório na rua, porque o, o número de pessoas tem que ser menor. As equipes do SAD, que é da atenção domiciliar para pessoas acamadas, a mesma coisa. Então, a reinvenção é... Como a gente continua a estabelecer cuidado, sem congelar o medo, mas tendo as condições adequadas para que a gente não se contamine em equipe, nem leve a contaminação para a pessoa que a gente está atendendo. Então, é uma pandemia que tem desafiado muito, e desafiado para que a gente estude demais, construa possibilidades. Os CAPs não estão fazendo atendimento em grupo por uma questão de biossegurança mesmo, mas isso não impede de criar alternativas, tanto virtuais, se tiver o material adequado, quanto presenciais. Então, eu entendo que a gente precisa criar condições e que a resposta apenas do atendimento online. E, no primeiro momento, o Conselho fez uma recomendação às secretarias e aos psicólogos que não fizessem nenhum atendimento presencial apenas nos casos de emergência. A forma como isso foi interpretado por muitos colegas colocou em risco várias famílias. Porque, ao fazer isso, a gente deixou em risco várias pessoas que precisavam da é, nossa é. continuidade do atendimento, né? Então, a gente precisa realmente
1: pensar nisso como uma estratégia que a gente tem que ter um compromisso da psicologia nas políticas
0: Perfeito, Ionara, Maria Cláudia, acho que esse cenário realmente ele traz essa necessidade justamente de a gente repensar as práticas da psicologia, né, ainda mais a gente, a gente trouxe em alguns outros momentos da live, porque quando a gente fala em cenários, né, Ionara, de desastres, a gente já tinha muitas vezes delimitado qual que era o campo de atuação, agora quando a gente fala em um cenário né, de emergência de saúde pública, onde de fato, né, o contágio e o risco ele é invisível muitas vezes a gente precisa realmente repensar e reinventar né as práticas dentro da psicologia e aí teve uma uma pergunta que eles fizeram e eu sempre estou priorizando as perguntas justamente que envolvam ambas né justamente para a gente gerar o, o debate é, a Vanessa fez a pergunta, qual estratégia vocês sugerem para conseguir manter e fortalecer o trabalho em rede, integrando as demais políticas públicas em meio à pandemia?
3: Bom, na, na minha fala eu fiz uma breve sugestão ali de que a gente possa construir nas equipes, né, tanto gestão, equipes de serviços, construir coletivamente, de forma participativa, o um plano de ação ou de contingência, um plano de trabalho, mas um planejamento da ação. Então, achei muito interessante, Roberta, quando tu traz a diferenciação da, do, de um cenário de desastre e de o que diferencia uma questão de pandemia em saúde pública, né. Nós já tivemos aqui em Santa Catarina diversas situações de desastre, é, gravíssimos né em que fomos chamados enquanto a psicologia atuar é, mas são situações em que o risco ele ele é evidente né e a, o território ele tem uma é, ele tá ele tem um limite né e na, na situação da, de saúde pública que a gente vive a pandemia ele além de ele ser invisível então não tem uma, um limite territorial como tem um desastre. Né? então ele é por toda a cidade, em todos os bairros, em todo o mundo, é, e a, a, a necessidade de se ter que reinventar processos, né, é, tanto de trabalho, quanto de educação, em todas as políticas, né, e aí é, questões que, é, além da questão da economia e o, o compromisso da psicologia em poder é, tratar dessas narrativas que a Ionara bem trouxe, é, mas também um olhar diferenciado é, para as novas relações durante a pandemia e pós-pandemia. Então, do aumento, é, em, em razão do isolamento social, do aumento das, das questões de violência doméstica né é, das capacidades e articulações que as famílias estão tendo que lidar então muitas mulheres chefes de família e passam aí já passavam a acumular então questões de, de trabalho é, questões de cuidado da casa e agora passam a ser responsáveis também pela educação dos filhos né então aí, com a, com a educação online, virtual, ou acompanhamento por meio de apostilas. Então, aí uma, uma maior sobrecarga das mulheres é, na pandemia. Então, são várias questões que nos convidam aí a, a problematizar, a refletir, mas, sobretudo, é, penso que a Ionara trouxe ali na, na sua proposta né, de, de estratégias para tudo isso, a pirâmide que vai falar do convívio social, das propostas do trabalho é, do body system, um sistema onde um tem cuidado com o outro. Então, de a gente poder replicar, e aí trago a minha sugestão de trabalhar a partir da perspectiva do Paulo Freire, é de que a teoria ela tem que estar muito próxima da nossa prática. Então, a partir do momento que a gente traz isso e teoriza sobre as relações, a importância e o fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, a gente precisa, de fato, fazer com que isso aconteça também nas nossas relações de trabalho com os nossos pares, esse cuidado, esse fortalecimento de vínculo, a gestão do trabalho, da educação entre os nossos pares e o cuidado com outras mulheres e assim por diante, né, e que não fique só numa, numa teoria, né, mas sim uma prática. Então, as estratégias são é, novas, pensar em, em se reinventar, então a articulação de rede que por hora é, e por outra hora é, eram realizadas por meio de reuniões intersetoriais, uma vez por mês, com calendários, podem ser... É, reinventadas e pensar em novas práticas, então, em novas salas virtuais, muito tem se avançado, então, a nível de gestão, as nossas reuniões, por exemplo, da CIB, do Coegemas, elas têm sido realizadas em salas virtuais, é, as experiências têm sido muito positivas em, em termos de economia de recurso público, onde os profissionais não precisam se deslocar, então, assim, melhora a questão de mobilidade, a questão da participação, nós mesmos, agora fazendo um debate é, aqui online, alcançando o maior número de profissionais, podendo permitir que esse, esse, esse momento fique gravado e disponibilizado em outras, né, para quem não pôde acompanhar no momento, mas possa é, em outras ocasiões. Então, a, a possibilidade, a sugestão fica aí de a gente replicar essas, essa, esses instrumentos e possibilidades também para o trabalho em articulação de rede. Uhum. promovendo a realização de fluxos de trabalho né, das, das políticas intersetoriais, que agora passam a não ser nem sempre só presencial e por meio de documento, mas facilitando a estratégia, então, é, por encaminhamento por e-mails, é, WhatsApp, poder disseminar e usar a comunicação e a agilidade a nosso favor. Uhum.
2: É, sobre a rede, igual a Maria Cláudia já falou, cada município já estruturou a rede num determinado formato, né? E as readaptações foram feitas. Então, por exemplo, o estudo de caso é, mensal, mas com a sua possibilidade de resolver questões é, semanalmente diferentes casos na rede de proteção, pessoas em situação de violência, por exemplo, aqui em Goiânia, ele, ele deu uma parada pelo, pela forma como as pessoas estavam tentando se organizar e, e já retomou. Então, é muito importante o município entender que eu acho que retomar o trabalho em rede, não é só retomar os trabalhos no grupo de WhatsApp. Retomar o trabalho em rede é escutar as diferentes necessidades de cada um e a gente entender que durante uma pandemia, essas diferentes necessidades precisam ser ser redimensionadas para a gente se adaptar. Então, aquilo que era burocrático, é, que eu precisava de um ofício, não sei o que, vai ter que ser mais ágil. Então, por exemplo, a gente teve reuniões já em março, com, se não me engano, março ou abril, com a Secretaria de Assistência Social perguntando qual a capacidade de, de funerais, por exemplo, vocês têm? Qual a capacidade de, de, de construir, ter cheques moradias? Qual a capacidade? Como é que a gente vai estruturar o fluxo? E aí tem coisas que é claro, gente, não, tem, não é, não é perfeita Aí tinha umas falas assim, não, porque a saúde quer, a saúde não é a saúde. Tem então, uma colega minha da assistência que ela fala assim, não é a saúde, a família precisa. A saúde só é a pessoa que está dando voz falando se a gente precisa. Então, qual a capacidade que a gente tem de, quando um pai e uma mãe forem internados com covid e a gente ter duas ou três crianças na casa com suspeitas e ninguém da família tem querer pegar essa criança porque não tem. Qual vai ser o obrigamento? Com qual isolamento? Como é que a gente faz isso? E a gente precisa fazer rápido. Então, a rede precisa aprender que precisa se, se redimensionar rapidamente sair das estruturas burocráticas para a gente construir rapidamente as respostas que as pessoas precisam. Então, o que se espera de nós da psicologia é que a gente, junto com a rede falha, a gente precisa flexibilizar, dar mais para ficar nesse formato tão engessado, e a, e a Covid está pedindo isso de nós agora, e o trabalho em rede é isso. Como é que a gente faz rapidamente? Então, assim, ó, ah, tem uma família precisando de comida, que o pai foi internado, ele era o principal provedor, não tem como receber o salário, precisa de comida. Ah, tem que ir para o para depois, no seu, Não, é preciso de comida hoje. Então, como é que a gente vai fazer? Então, talvez é isso que a gente esteja falando, que ele precisa redimensionar em rede.
0: Perfeito, Ionara, Maria Cláudia, né, tem algumas perguntas também que foram feitas ali, voltadas à questão de, de pessoas em situação de rua, depois, Maria, se tu puder colocar então seu e-mail também, para depois a gente possa disponibilizar para ir tirando todas as dúvidas, nesse momento a gente também quer agradecer a parceria da FECAM, do Comitê Estadual da Assistência Social, a presença e a fala, né, da Ionara, que sempre nos afeta a fala também da Maria Cláudia, que foi muito pertinente quando a gente pensa na atuação da psicologia na política pública da assistência social. E a ideia é justamente a gente finalizar nesse momento, agradecer o espaço de fala. A gente está aberto, enquanto Conselho Regional, para sugestões de lives, tem, temas que vocês considerem psicólogos e psicólogas pertinentes, para que a gente possa abordar e refletir é um processo, né, quando a gente fala da Covid, né, como a Eunara falou, um processo novo, no sentido que a gente tem que ir construindo e pensando nesse cenário de políticas públicas, a ideia também é a gente estar tá articulando, e a gente tem buscado, enquanto sistema Conselhos, a articulação da política pública de proteção e defesa civil, né, Ionara, que é uma política importante quando a gente fala, e Maria Cláudia, da, né? da assistência social e do sistema único de saúde, né, Defesa Civil, e é um espaço que a gente tem buscado, né, dialogar e justamente participar do comitê técnico para que a gente possa pensar justamente da atuação, de fato, como a gente fez, né, na nota técnica em 2016, da atuação da psicologia na gestão integral de riscos e desastres, né, não somente no processo de resposta. Então, agradeço o espaço, agradeço a participação de todos e, e todas, né, justamente para que a gente possa iniciar esse diálogo, né, e nesse momento, então, declaro encerrada, né, esse espaço, né, de fala, e depois as perguntas também vão ficar, né, vão ser encaminhadas para as palestrantes. Muito obrigada.